0: Salve, salve, quarentena Mais um episódio, nós sobrevivemos Os alienígenas não voltaram, mas a gente conseguiu gravar mais alguma coisa
1: Muito bom, muito bom estar por aqui Vamos ver o que a gente faz nesse segundo episódio Continuamos de quarentena Apesar das pessoas da academia continuarem me mandando mensagem no WhatsApp Dizendo que a academia reinaugurou na sexta-feira, né? E eles querem que a gente volte
0: pois é, é aí, aí a gente não quer pagar para ver né? porque o, 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 a gente nunca vai saber se o covid foi ou não foi tão letal por causa do, do confinamento a gente tem aí o, o que a ciência diz que eu acredito, que eu confio muito, que a medicina diz mas as pessoas vão falar assim ah viu, nem morreu tanta gente é, mas se tivesse liberado você pode ter certeza que seria catastrófico a gente nunca vai ter uma confirmação nunca vai aparecer um anjo assim, dizendo parabéns pelo isolamento vocês deixaram de morrer não vai ter isso né infelizmente não não vai ter como saber a gente presume né e como você disse eu também prefiro me manter no, no, no isolamento
1: é eu confio nos cientistas e até hoje eu não vi um cientista respeitável dizer saiam do isolamento vão para as ruas voltem ao trabalho tem que fazer girar a economia o que eu vejo é um bando de empresários safado um bando de político oportunista cobrando esse tipo de, de manifestação da população. Eu não, não vi ninguém respeitável aí é, no âmbito científico cobrando das pessoas saírem de casa, que está na hora de retomar. Enfim, pelo contrário, vejo outros países, a Espanha, a Itália, reforçando a importância do isolamento social e reforçando que as pessoas que Uh, estão em casa, estão cumprindo o seu papel social, como cidadãos, de é, barrar a disseminação de um vírus, enfim. Mas como nós estamos no Brasil, né, aqui a gente tem um louco na presidência.
0: É engraçado, né, cara, você fala disso. O, pela primeira vez na história, o brasileiro tem a oportunidade de, de ser um herói deitado, sem sair de casa, e, e não quer, quer sair. E naquela época, naquelas épocas, né? Várias outras épocas, que todo mundo dizia assim: ah, esse país tá desse jeito porque ninguém vai na rua protestar. Tem que protestar. Aí quando tinha protesto, ah, eu não vou não, porque aquilo lá é coisa de político. Aí não queria ir. Aí agora que tem a oportunidade de ficar em casa, ou seja, não vai pra rua, o energúmeno quer sair de casa. É, isso, isso que tu tá falando é
1: casa com um dos nossos dos nossos temas hoje, né? que é uma reflexão sobre fake é. news e verdades é. dominantes da internet. É, é um negócio muito louco porque parece que a gente vive um momento em que as pessoas abdicaram completamente, elas terceirizaram a sua capacidade de pensar e de decidir, sabe? É, eu tenho uma amiga que ela sempre fala que os adultos estão infantilizados Eles precisam que as pessoas decidam, que alguém elabore um tutorial Que alguém diga para eles que é assim que se deve fazer Que é assim que se deve pensar, que é assim que se deve agir E é muito perigoso quando você terceiriza a responsabilidade pelos seus próprios atos Pelas suas próprias emoções, pelas
0: decisões que você vai tomar, né? Mas isso aí não é, não é privilégio da internet, não, tá? É, vou pegar um gancho do que você está falando, porque as pessoas já vêm com a preguiça de pensar, de, de duvidar, de questionar desde a da televisão. Eu vou te dar um exemplo baseado na, na, na minha profissão e na, 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 nas doutrinas que a gente conhece sobre direito, principalmente nesses casos de crimes famosos. não vou dizendo que as pessoas que cometeram crimes são inocentes, não são. Mas esses casos, os casos de grande repercussão né, é, é, o jurista já vem criticando isso Da atuação da imprensa Já de muito tempo porque Aparece uma notícia na televisão É verdade Por exemplo, ah, fulano foi preso Aí você fala assim, fulano foi preso, pronto, é bandido Não há um filtro não, 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 A pessoa não tem um trabalho Tudo bem que ele foi preso tá? E aí, vamos dar o benefício da dúvida Não pela defesa do sujeito em si Mas por pensar que, mas já ouviram ele é, O que O que aconteceu e, e também uh, uh, pode acontecer comigo de repente, porque se eu hoje estou dando uma grande credibilidade a um órgão de comunicação como se ele fosse a verdade absoluta e aí volta o que você disse de verdade dominante então eu estou permitindo que esse órgão de comunicação pode fazer qualquer coisa, tudo que ele disser é uma verdade absoluta então amanhã a vítima pode ser eu posso estar eu, né? eu tá lá no, 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 no lugar daquela pessoa que agora eu estou criticando é porque isso está ligado ao fato de que as pessoas gostam muito de fazer esses julgamentos, essas questões de, de crime de repercussão intrigam muitas pessoas, né? No geral, o ser humano tem essa capacidade, essa vontade de tomar conta da vida dos outros, que começa nas janelas da, das vizinhanças e vai parar no Big Brother, inclusive, né? Então, aí, a, 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 não, não criticando, o problema de quem quer ver isso aí, não tem nada com isso, tá lá porque faz sucesso. Mas o, o fato é que já, já é do ser humano, né? Querer saber da vida dos outros, querer julgar, querer discutir, vira tema em casa. Vira tema no bar, vira tema na, na, na escola, na universidade. Falar daquele caso famoso e já formar as próprias teorias. Todo mundo tem uma teoria da conspiração. Todo mundo é médico agora nessa época, mas normalmente todo mundo é técnico de futebol. Normalmente todo mundo é, é, é jurista, é deputado. Tem a solução para tudo, mas não tem para a própria vida. Parece até coach, mas não é sobre isso que a gente vai falar agora.
1: Isso que tu, tu fala é interessante porque... Eu, eu pesquiso jornalismo né? E nos últimos anos A gente tem se deparado com um fenômeno Que não é novo né? Mas que ganha Bastante força uh, Nos últimos Cinco anos, mais ou menos Que é o das fake news E a gente tem Uma dificuldade, inclusive De definir O que é fake news o que caracteriza uma fake news? E tem uma corrente de pesquisadores que eles não, não defendem o termo fake news Eles preferem utilizar o termo notícia fraudulenta Porque uh, fake news viria do, do, do inglês, né? news seria notícia uh, e fake seria falsa mas o termo notícia, ele, é, filosoficamente, né, para as pessoas que pesquisam, que são da área da comunicação, do jornalismo, enfim, ele está imbuído com uma, um, um verdade, de né? verdade. Então, assim, você vai acreditar que uma notícia, ela reporta um fato que é, é verossimilhante. É um fato que Sim. é uma construção a partir de um acontecimento que é real. Então, a palavra notícia ela já carrega uma construção semântica que se liga a questões de verdade, né? Aí a gente entra num, numa seara da filosofia, que é sobre verdade, verdade absoluta, será que realmente existe uma verdade? Não é isso que a gente quer discutir aqui. Mas quando a gente pensa nessas notícias que acabam decidindo uma eleição, não vamos dizer de quem, mas nós temos né, <risos> certos políticos que vencem assim, uma eleição com que vence uma eleição com fake news Com robôs do Twitter Enfim, quando a gente pensa né, na, na forma como as notícias Que teoricamente são Construídas a partir de algo Factível né, é, São usadas de forma Criminosa Para influenciar as pessoas é, é, tem, tem muitos pesquisadores Da área que eles preferem utilizar O termo notícia fraudulenta Porque na verdade é uma fraude Porque você usa de um discurso que é de uma estrutura né, que é a estrutura de uma notícia a notícia ela tem uma estrutura padrão com lead, abertura, enfim título, você reconhece uma notícia quando você vê uma notícia é diferente de você ler uma crônica é diferente de você ler uma poesia você sabe que uma notícia é uma notícia porque ela tem a estrutura de uma notícia então o que esses caras fazem é eles pegam a estrutura de uma notícia e eles fraudam uma informação na estrutura de uma notícia E jogam para a população E daí a gente tem esses fenômenos Que nem a gente tem no Brasil Por uma série de questões Começa a circular uh,
0: Fake news, a torta
1: e a direito
0: é, é, Eu acho que a responsabilidade É maior no caso da notícia é, Que circula, por exemplo dentro da televisão, como a gente falou no início da conversa uhum. é, a, a, a pessoa que está em casa Ela acredita na credibilidade do jornalista, ponto em primeiro lugar, o fake news ele dá credibilidade a partir do momento em que ele é atribuído a alguém, por exemplo, saiu no, na, na internet, na Globo, a pessoa está usando o nome da emissora, está usando às vezes o nome do jornalista, fulano falou tal coisa, ou então corta, né, como você falou, ela não é uma notícia nem toda falsa, ela é originária de uma notícia verdadeira mas ela foi deturpada uhum. e aí atribui isso aquilo, foi fora de contexto foi colocado, a responsabilidade na verdade é, assim como grande parte das coisas na vida tem que partir de cada um tem que ter o bom senso da pessoa né porque é engraçado a gente está falando isso é, hoje os maiores responsáveis por difundir fake news espalhá-los por aí são aquelas pessoas que criaram a gente nossos pais nossos tios nossos avós e falavam não acredito em qualquer um na rua e agora eles te mandam essas coisas meu pai me manda um monte de coisa que eu olho fazendo assim, que mundo que universo que você está vivendo calma aí né? Então, hoje eles estão acreditando em tudo aquilo que eles falaram Pra gente não acreditar quando era criança
1: Eu acho que Quando a gente fala de fake news A gente chega nesse ponto em que você falou realmente Porque, primeiro que na minha opinião pessoal Fake news ela é usada muito para corroborar certas visões de mundo que, que eu tenho Então, não importa qual a fonte daquela informação Importa que aquela informação corrobore aquilo em que eu acredito. Se eu acredito que determinado político é ladrão ou que determinado político faz uma mamadeira de piroca não importa de onde aquela informação <risos> vem, eu preciso que, de algo que corrobore aquilo em que eu acredito, mas eu acho que tem certa relação com isso que tu fala porque a maioria da, da, das fake news, elas são disseminadas por pessoas do seu próprio convívio, então tipo cara, o meu tio que me levava pro futebol esse cara é super bacana esse cara é maravilhoso, aonde que esse cara vai espalhar uma coisa falsa Sim. dessa, e se ele está falando, se ele que é uma pessoa que tem credibilidade no meu convívio, na minha vida pessoal, é alguma, algum fundo de verdade, isso deve ter.
0: E a gente volta naquele papo lá do início, né? Da credibilidade do meio. Exatamente. É, você tá, você falou agora que que acredita nessa pessoa, precisa ter o tio, tem o vizinho, aquela pessoa que é uma boa, realmente é um bom sujeito, é uma pessoa é, de boa índole e tudo mais E ele falou olha, você viu aqui o que, que aconteceu? O que, que o presidente fez com o deputado? Fala, olha, o que, que aconteceu? Mataram não sei quem Aí você vem só aumentando aquilo Porque você não se deu ao trabalho de pesquisar De duvidar, de, de debater, na verdade né? Não precisa brigar com a pessoa Mas espera aí, você chega e indaga Ué, Mas tu acha que isso seria assim? Tem motivo? E tu começa a perguntar, e aí vem da pessoa Mais uma vez volta para um problema de bom senso é, a,
1: gente sempre, a gente sempre retorna naquele primeiro ponto, né? a forma como nós estamos condicionados a, a não pensar. Tem uma música da Nelly Furtado que eu acho muito boa, inclusive não sei por onde anda a Nelly Furtado, mas foi muito bom o momento em que ela esteve no auge. Uh, eu lembro que ela tinha uma música que dizia assim, menos saber, menos sofrer. Quanto menos eu sei, menos eu sofro. E, e eu acho que as pessoas estão nessa vibe De que menos saber É menos sofrer E deveria ser o contrário Quanto mais eu sei, mais eu me emancipo E menos eu sofro Só que a gente está numa vibe Tão louca, num momento tão Estranho Em que Uh, Para tudo existe um expert Enfim, a gente vai terceirizando esse negócio Então, não saber é equivalente a não sofrer Então, eu, eu não sei de nada eu não decido nada Deixa que aquele cara pense por
0: mim Mas essa música, por exemplo, que tu citou Acho que ela quer dizer, a reflexão dela quer dizer outra coisa Por exemplo, você que é jornalista, eu que me formei em Direito é, Hoje eu fico pensando assim, até comento aqui em casa às vezes Por que, que eu fui me formar em Direito? Porque... É, eu, vejo, eu, eu vejo Coisas que se dizem na televisão Que se dizem aí na, nas rodas de conversa Aí você até, até pensa em, em debater né? E você, não, não vou perder meu tempo Só que você se arrepende em conhecer Porque quando você não conhece A ignorância te perdoa O problema é quando você conhece aí você se sente culpado é, Eu acredito que hoje quem esteja sofrendo muito com isso São os profissionais da área de medicina De infectologia Porque o cara tá assim, é, é a minha realidade Hoje numa dimensão maior o pior é que eu sei e de repente não posso fazer nada.
1: É, é como o aquele infectologista que foi, né, que foi até no Roda Viva, enfim. E depois o cara foi rechaçado, né? Criticado, né? Na, na internet as pessoas cara, eu não tô fazendo nada novo, eu tô aplicando um, uma projeção que é internacional aos indicadores brasileiros, e se isso vai dar um resultado ruim, como a gente tem visto que realmente a projeção no Brasil não é boa, a gente vai viver uma situação semelhante à situação da Espanha com relação ao Covid não é culpa da pessoa que está informando, é como se você quisesse culpar o carteiro pela mensagem, não é <risos> A culpa é de
0: uma situação macro que nós estamos vivendo, enfim. Porque teve um, um certo sujeito aí no, no, no Twitter que foi questionar, é isso, quando ele, foi, quando ele falou, né, o cara falou assim, ah, mas é fácil pra ele falar, né, sem ouvir a outra parte. Aí alguém foi lá com um comentário brilhante e disse assim, ah, a outra parte seria o coronavírus, você vai entrevistar o coronavírus, é isso? Pra poder refutar o que o cara tá dizendo. Começou assim, o Dicas Anticoat colocou no... Na página, que a Janaína Pascoal Mencionou assim, ó Excelente entrevista do biólogo Átila Lamarino A Roda Viva, perspectiva eminentemente técnica Nada de apelação é é política e tal Aí um sujeito comenta assim é, O nome do cara é Danilo Exposto, né Não é à toa que passou a vergonha o sobrenome dele já expõe é, Ele diz assim, curiosamente Ele só possui uma fonte de pesquisa Roda Viva precisa ouvir o outro lado também. Isso seria imparcialidade e saudável. Aí vem o herói do comentário. É, o herói é um sujeito chamado Moac. Ele diz assim... Que outro lado, porra? Vai chamar o coronavírus para responder pergunta?
1: Genial, né? <risos> esse, esse outro comentário. <risos> e aí? E o que, que a gente faz com tudo isso, né? Eu tenho lido um pouco... Eu gosto muito do Humberto Eco, é um filósofo italiano. Sim, eu li o livro dele em um dia, o um número ele. zero.
0: Eu li esse livro num dia. Isso,
1: esse livro é maravilhoso, é, é o que eu tô lendo agora. Então eu não vou dar spoiler, não vou contar para você. E, e eu lembrei daquela frase que é maravilhosa dele, que diz que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. E geralmente a gente fica nessa primeira parte da frase, né? <risos> E aí, a, 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 o que ele continua a dizer É que essas pessoas sempre existiram Não é nada novo, elas sempre existiram Antigamente estavam Estavam reduzidas às as rodas de conversa, a mesa do bar, enfim, sem causar maiores danos à população. E aí, o que eu acho interessante é pensar nessa, nessa coisa do dano que essas pessoas têm causado à população. Não é, não é que elas vão causar é, sem dano, é, não. Como não que... é que
0: elas vão causar sem dano. Elas, elas viviam em microcosmos, por exemplo, um grupo pequeno aqui no teu bairro é. fa fazia isso. Aí aquele grupo pequeno próximo acreditava. Aí o outro lá, não sei aonde, também tinha um pensamento parecido, porque é, foi como ele falou, hoje eles têm voz porque é a facilidade Você imagina se eu quisesse difundir um fake news na época do império Morreu o imperador, bota numa carta, três meses depois ela chega para você Não tem como, né? É, o interessante de, de
1: pensar isso é que hoje, como que você vai combater, por exemplo, um certo um certo hum. médico que diz ter formação em psiquiatria e não tem registro <risos> específico pra psiquiatria que tem, sei lá, um milhão de seguidores, basicamente, não sei quantos mil, quantos mil seguidores, mas como que você vai contestar com um cara desse? Porque ele já tem uma legião de pessoas pra eles, aquele cara é um guru. Mas aí... É, é um negócio muito é, louco. a que a gente entra
0: no, no, no primeiro. Quer ver só uma coisa? É se eu disser pra você assim, olha só, cara, é, tu sabe que, pô, viu é, uma pesquisa que se você passar aí 5 minutos aí é, com o seu animal de estimação todo dia, no meu caso eu tenho gatos e tal, se você passar ali cinco minutos com ele a tua imunidade aumenta em até 60% e, e, e tem casos até que isso causou a cura do, de, de doenças graves, tu já ouviu falar disso? Não, mas já que tu tá falando... Então, tá. mas eu acabei de inventar porque, isso... Porque porque eu não sei nem se existe uma pesquisa nesse sentido, mas o que é que acontece? É, porque aí é onde eu estou querendo chegar. Eu digo isso para uma pessoa, assim, despretensiosamente. Porque, até porque, pá, você ficar com gato, com cachorro, tanto faz, é isso. Eu tenho, eu já fico mesmo, não vou deixar de ficar, eu não vou passar a ficar mais por causa dessa informação. Mas aí você acredita, como você falou, pela credibilidade de quem está te passando. Segundo, pela autoridade da pessoa que fala. Não é autoridade de, de ter... É, nome, não, autoridade no sentido de porte de imposição, de jeito de estar tá falando, aí a gente volta no caso desse uhum. médico aí que você se referiu a pessoa é, vai falar assim, o cara tá lá de terno, tá tudo elegante, tá num cenário bonito naquele de, de livro fake que você postou outro dia na página, né, que dá até pra comprar agora um, um cenário falso pra fazer live o cara cria toda uma circunstância para poder ter autoridade, igual quem já viu aquele filme Vips, né, documentário Vips do, do, do Wagner, o filme foi com Wagner Moura, mas o documentário não, e o cara tinha, ele enganou todo mundo, passando pelo dono da Gol, filho do dono da Gol, mas porque ele tinha porte, ele teve atitude, a esse sujeito, ele tem atitude, ele chega falando firme, o que eu costumo dizer para as pessoas que, que já trabalharam comigo, para quem tem a oportunidade de conversar comigo na minha área de trabalho, eu digo o seguinte... Às vezes, você está contando uma mentira, mas com tanta autoridade, que a outra pessoa está acreditando. E às vezes você está falando a verdade, mas está gaguejando, está demonstrando insegurança porque está tímido, está nervoso, e não vão acreditar em você.
1: É, exatamente. E isso a gente vê muito nas redes sociais, né? Em que certas pessoas são vendidas como modelo de vida a ser seguida, como uma determinada blogueira que fez festa esse final de semana, né? Eu soube. Que. que... Que me revolta porque, primeiro, que um dos primeiros focos de disseminação do Covid-19 no Brasil foi a festa de casamento da irmã dessa blogueira. Puts. né? Segundo, que quando ela estava doente, ela ficou doente com Covid, bem no início, né? Foi uma das primeiras celebridades, assim, sub-celebridades. Recebidos a, dela, né? O recebidos
0: da semana dela foi o Covid, né?
1: Maldade, cara, maldade. <risos> Mas ela foi uma das primeiras pessoas a ser, a ser identificada com Covid e fez todo o tratamento. E ela ficava, ai, orem por mim, rezem por mim para a minha melhora. Aí a mulher ficou melhor. Final de semana, o que, que ela fez? Nossa. Festa até sete da manhã. Pronta, Festa cara. rompendo o isolamento que é o, o, o que tem sido é, indicado, a né? orientação que a gente tem é de ficar isolados. Ela juntou os amigos, é, fez festa e ainda disse, foda-se a vida. É. Eada pronta uma pessoa dessa. Não tem como defender. Ela perdeu, pelo que eu vi ontem ainda, né três... Três contratos de patrocinadores Por conta dessa atitude E foi muito criticada e foi na internet dizer Ah, eu errei, desculpa, foi imaturidade Imaturidade não, porra Você, você é como o MC da Falou, vai querer pedir música no Fantástico <risos> é. A festa da sua família Foi o primeiro foco de Disseminação do Covid Agora você tá rompendo o isolamento Pra fazer Festinha com amigos Porra, não tem como defender Não, não tem
0: é, mas aí é que tá. A gente volta mais uma vez a conversa do início. Sabe onde é que tá o problema disso tudo? No bom senso. Aí as pessoas é que tem que olhar pra isso, eu não vou seguir uma criatura dessas, eu não vou seguir um cara desses. E, enfim, porque tá falando do, 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 do médico que, né, o, que não tem a especialidade que diz que tem, é, pode até ser conhecedor, mas não tem, uhum. não tá dentro da lei. É, aí você vê a diferença dele que tem uma impostação, tem um jeito, tem toda uma pose, tem toda uma produção para falar e não é especialista da área. E você pega um especialista que às vezes é, sabe muito, mas não tem dicção não tem jeito, não sabe falar em público. E aí, com quem que a pessoa vai acreditar? No outro que está com uma super produção, que tem uma embalagem melhor do que, do que o produto, que o produto não é nada, né? Parece lasanha congelada. Tem uma foto ótima na, na, na embalagem, bota lá no, no forno, é uma porcaria, né? É, então, é o Marco É o Marco que faz milagres Exatamente, então é, a, a volta, a questão toda Se resolve não é com, com, com a Educação, porque na escola a gente não, não, não Aprende a ter bom senso, na escola a gente só estuda Não é com, com religião Não é com nada, é bom senso, isso é do ser humano Não importa se o cara é humilde Se o cara é analfabeto, se, se é milionário Se tem doutorado, se é um filósofo né, Até porque tem um pseudo-filósofo Aí que até os vídeos dele, ele conseguiu a façanha de ser vetado pelo YouTube é um grande guru político, eu não vou falar o nome mas enfim, e tá aí formando opinião, e tá formando opinião mas aí cabe a cada um filtrar, é igual as pessoas falam assim eu brinquei com o Big Brother no início da, da nossa conversa assim, eu já tive críticas mais ferrenhas ao Big Brother, eu já não tô nem aí porque é só eu não ligar a televisão, é a mesma lógica do você vai numa página de alguém, olha eu não gostei disso que você então não vê porra, vai embora Deixa de seguir a saída por ali E vai embora Ah, eu não gosto da opinião de fulano na política Não segue ele
1: E agora a gente vai falar sobre a estreia de The Midnight Gospel na Netflix Estreou no dia 20 E é uma das melhores animações
0: que eu já vi. Na não minha conta, vida. não eu, conta. Eu gosto. Muito, não conta como você muito, começar, muito. você me indicou, eu comecei a vendo, eu ver, ainda tá faltando o último episódio. Cuidado com spoiler, hein?
1: Não, não vou dar spoiler. A única coisa que eu tenho que dizer é que o último episódio é o um episódio maravilhoso. Eu chorei Ixi. do início ao fim, mas é muito bom. The Midnight Gospel é uma animação do Pendleton Ward, né, que é um dos né que idealiza. A hora de Aventura, que também é uma animação muito maravilhosa, e eu comecei a assistir despretensiosamente, comecei a assistir assim, tipo, ah, vamos ver o que é isso e tal, e me pegou de uma forma muito, 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 muito surpreendente, sabe, porque começa a discutir, o primeiro episódio já começa a discutir
0: sobre droga, começa numa agitação esse primeiro episódio. Ele te arrebata nele. Né? Tu fica assim, tu vai trocar. Não, vou sair daqui. Não, não vou ver mais. Você fica segurando o controle. Agora eu vou continuar vendo. Aí ele te prende. Aí você já viu, já tá dentro do, da caverna do dragão. É, essa animação
1: tem um, um, uma abordagem. Uh, muito diferente, né, porque ela tem diálogos que são muito longos, né, e aí isso casado com o panorama visual que você vai tendo durante a animação te leva numa viagem meio psicodélica, assim, sabe eu nem indico pra você para você assistir mais de um episódio por dia, isso vai depender muito do, de como você tá mas te leva numa numa uma coisa que às vezes é muito delicada e às vezes é muito visceral sabe, você vai decidir aí como que você vai fazer mas só lembrando que é indicado somente para maiores de 18 e, anos porque... e não é
0: indicado para ah, quem tá. já bebeu naquele eu dia ou já usou tipo substância alucinógena né? porque tu vai ter eu é, não sabia né?
1: É, 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 é muito interessante e eu super recomendo assim para as pessoas. Ah, fala sobre drogas, fala sobre magia, fala sobre morte, fala sobre vida, depressão, fala sobre meditação, sobre budismo. É, é um, um, uma animação completamente diferente, sabe? É uma animação realmente para a gente adulta que gosta de ter um conteúdo muito massa sobre. Uh, autoconhecimento, sobre sei lá, mistérios do mundo é, vale muito a pena tirar um tempinho, cada episódio tem em torno de 20 minutos, eu espero que você tenha gostado da minha eu dica que realmente é o, foi de coração
0: esse, esse da... da de, mas não vou falar agora para não dar spoiler, mas vou falar da parte que eu achei interessante, que ele é baseado num no, no, no podcast num né, no, no programa de entrevistas do, do, do criador dele e o que, é que acontece? Que esses temas, todas essas entrevistas foram sintetizadas e transformadas em episódio, e onde eu achei mais interessante é o seguinte, que se talvez você colocasse esse mesmo conteúdo numa palestra, numa apresentação, num, num vídeo comum da pessoa falando, talvez não atraísse tanto a atenção, porque às vezes fica enfadonho, às vezes fica cansativo, às vezes você só quer se divertir, aí juntaram isso com um desenho psicodérico, todo coloridão, com, às vezes é um pouco violento, um pouco, é, para algumas pessoas, impactante, Coisa e tal, mas ao mesmo tempo que você está prestando atenção naquele colorido, naquele festival de cores ali, nas músicas, enfim, naquela coisa psicodélica, o diálogo está te prendendo. Tá? Aí você conjuga uma coisa com a outra. Porque às vezes você só parar para ver um debate, para assistir um debate sobre todos esses temas que ele, ele aborda lá, de repente você não, não ficaria até o
1: final. Cara, não sei se tu, se tu teve a mesma impressão que eu, mas às vezes ele te leva numa. numa dose de sentimentalismo muito grande, né, sobre sobre as coisas. É um papo muito Sim. existencialista, né? A série é um prato cheio assim para reflexões sobre a, a nossa própria condição, sobre esse momento louco, inclusive que a gente está vivendo de, de de pandemia, de isolamento e é, tem sido tem sido muito legal. Eu espero que as pessoas assistam, que gostem, que tenham uma segunda ou terceira temporada, porque
0: é muito Muito bom acompanhar as aventuras. É, eu, achei, eu achei legal. Só teve um episódio, foi o sexto, que eu achei que ele estava ele tava com pouca inspiração naquele dia. Eles na né, equipe, mas nos outros, sensacionais. Tu ri, você se, é, se emociona, você reflete. Esse sobre magia me, me fez pensar em uma de coisa sobre religião, que eu não vou falar para não um dar spoiler, né, para as pessoas assistirem. Mas o, faz você pensar em bastante coisa E vem aquilo aí A gente está no segundo bloco aí do, do, do podcast Mas volta para o primeiro Quando você assiste um, uma série dessa Um filme, qualquer coisa nesse sentido E você aproveita a mensagem que aquilo trouxe Que o cinema te traz muita mensagem O teatro traz muita mensagem, a música também Quando você pega aquilo ali e começa a refletir sobre a vida Você abandona Essa prisão de verdade dominante Você abandona aquela ideia De acreditar na primeira informação você já se põe para pensar. Claro que você não vai mudar todos os seus pensamentos. Você pode continuar acreditando numa outra coisa que você já pensava antes. Mas pelo menos você foi lá e pesquisou, debateu, conversou, viu o que, que a outra pessoa fala, o que, que a outra parte pensa. Que é meio impactante você falar: ah, o primeiro episódio fala sobre drogas. Aí pronto. Alguém vai pensar assim: lá vem usar a droguinha querendo sugerir coisa. Não, não é. O cara está abrindo um debate, está falando, está conversando. Né, que ele, inclusive, ele está resumindo em um episódio um debate que a revista levaria um livro inteiro, um semestre, um ano, para conseguir chegar a alguma conclusão.
1: Tem muita coisa boa, vamos deixar as pessoas descobrirem o que é The Midnight Gospel, dos mesmos criadores de Hora de Aventura. Espero que vocês gostem, né? é muito, muito enriquecedora essa série, chegou na Netflix. Nessa terceira parte do podcast, então a gente vai para perguntas originadas lá na página Coach Nem a Gente, que a gente teve várias perguntas lá, mas teve uma pergunta que me chamou a atenção e como você é advogado, Rafa, eu acho que seria interessante uma, uma visão de alguém que trabalha no âmbito jurídico responder o Tiago VS, pergunta assim. Uma melhoria na legislação para após pós-lato-senso acabaria com a farsa dos coaches?
0: E Olha, o que você acha? poderia ser um avanço, mas eu acho que não resolveria. Eu vou te dizer por quê. É... O que, é que acontece? Você mesmo citou no início do, do, do episódio o, o acontecimento aí do médico, que é, sim, médico, mas não é um médico da especialidade que diz que é e está atuando e está aí com, com, com milhares de seguidores, e é influenciador, é formador de opinião. né? Eu não, eu não, De repente, ele é até bom na psiquiatria, mas a gente tem que cumprir a lei. Lógico que ele só vai poder dizer que é daquela especialidade quando ele tiver realmente o um registro. Isso é uma questão de cumprir a lei que não é nada de absurdo. Era só ele se especializar, não sei como é que fala o termo, mas, enfim, seria isso. Então, eu não evitaria o fato de existir uma melhoria no, no, na pós-graduação ou nos cursos de mestrado, seja lá o que for, não melhoraria, melhoraria se fosse o seguinte, se a profissão de coach fosse regulamentada, assim como as profissões aí hoje em dia são regulamentadas, é, é, de, tem a ordem dos músicos, tem a ordem dos advogados, conselhos dos contadores, dos administradores, de medicina, se é regulamentado também não vai evitar que o sujeito seja um, um trabalhe de forma ilegal, mas se ele fizer ele pode ser denunciado. Você pode ter como denunciar e ele incorre no crime de exercício legal da profissão. Hoje a gente não tem como dizer que um coach que está destruindo a vida de alguém, por exemplo, né, que está dando várias informações equivocadas e induzindo pessoas às vezes a abandonar tratamento médico, enfim, há inúmeras coisas, você não pode dizer que ele está exercendo ilegalmente uma profissão que não é regulamentada. Então ela teria que ter regulamentação por lei, aí a lei seria interessante. Não para mexer no currículo, mas para instituir a profissão que quem tivesse fora dos parâmetros da profissão poderia ser denunciado. E sendo uma coisa é, de fiscalização profissional, você não ia admitir é, coaches como tem aí, coaches de relacionamento, coach quântico de não sei das quantas. Tudo isso ficaria fora, continuaria no, no charlatanismo. O coach que de repente é o coach empresarial, que é uma consultoria empresarial, que é uma consultoria de negócios ou de, de atleta, enfim, tudo isso... Até o de atleta tem um problema lá com a educação física, né? Mas todas essas coisas você poderia regulamentar e já afastaria a, a, a pelantragem que é o maior foco que a gente se faz de brincadeira na página aí. A gente já falou no, no, no primeiro episódio, o coach é marmoteiro, né? o fuleiro, que é o objetivo do, do, do sarro que a gente tira lá. Porque eu sei que até existe pessoa séria, pessoas que podem estar fazendo um, um bom trabalho de coach, entrariam na regulamentação.
1: Eu, eu acho interessante isso que tu fala, porque eu sempre digo, quando eu converso com as pessoas, às vezes quando eu interajo no, no direct com elas, eu sempre falo que o coaching aplicado numa determinada situação, num determinado contexto, uh, como uma ferramenta... De auxílio para o alcance de metas, enfim. No, no, num contexto específico empresarial, eu acredito com que pode dar resultados. Eu acredito que o coach pode, pode fazer com que as empresas melhorem, que o seu desempenho profissional melhore, mas a gente precisa ser realista de entender que o coach sozinho não, re não resolve tudo. Né? E aí a grande crítica Que muita gente faz Muitos psicólogos e que eu faço também É a de que O que se cria em torno do coaching Hoje é quase uma religião sabe? É um culto ao coaching De que o coach vai resolver todas as, Todos os problemas Então se você está com um problema amoroso Mete coach Se você está com um problema financeiro Mete coach se, se você tem problemas de saúde Mete coach Tanto que existe, inclusive, o onco-coach. Oh. O coach oncológico. Porque se você está passando por um problema como um câncer, você recebe consultorias de coach para passar por aquilo. Como isso acontece, eu não sei. Eu só sei que é uma coisa desumana pensar né, né, que você está passando por um Sim, problema é que é gracíssimo. imensamente aterrador, que é um câncer. E, e você... É, tem que se manter motivado você tem que é, construir a sua cura, porque na verdade né, toda, toda essa teologia do coach é uma teologia muito individualista, né, de que você uh, precisa se esforçar para conquistar aquilo que é direito seu né? é, um, é um negócio muito louco e aí, a pergunta que Sim. eu quero te fazer, meio que casando com essa primeira pergunta, é: como que a gente regulamenta um negócio que não existe currículo definido, né? Eu sei que já existem algumas universidades que têm algumas faculdades, principalmente algumas particulares à distância, enfim, que tem curso de coach, que tem superior tecnológico em coach, mas ainda é um currículo muito defasado, né? se você pensar em outras profissões, em outras formações. Então, como que a gente regulamenta um negócio que é uma montanha-russa desgovernada? que não tem currículo, não tem conselho, não tem órgão o, fiscalizador. A questão da,
0: da faculdade, se não tá, do, tem é... né, olha, isso para mim é outra marmotagem, é 80% desse curso é marmotagem. Por quê? Você pega lá, o que a faculdade viu foi um nicho de mercado no meio dos preguiçosos, né? Como assim? Você imagina assim, hoje você vê, abre lá nas faculdades online para você ver. Curso de logística em não sei o quê, de recursos humanos, de comércio exterior, de não sei na verdade, é que é um desdobramento de um curso de quatro anos, de três anos e meio, de uma licenciatura, uma de bacharelado. O cara foi lá e desmembrou em um monte, para fazer um curso de dois anos, dois anos e meio, para quem tá com preguiça ou quer até logo um nível superior, que é, é o que acontece, né? Então é que concurso um público hoje é em edital, a maioria já não está mais aceitando esses diplomas como de nível superior, tá? É, e aí pra, eles pegam carona na né, preguiça das pessoas, ah, agora eu tenho nível superior. Ele não quer ficar três anos e meio, quatro anos, enfim. Ou então, eles, partindo da premissa de que o mercado já está saturado, o cara não vai querer fazer administração. Então, eu vou vender para ele um curso tecnólogo de gestão de, sei lá, empresa. No final das contas, é a mesma coisa, né? Só está tirando um monte de matéria importante e, e o cara não vai se colocar no mercado tão bem quanto se ele tivesse feito um outro curso. Então, para uma faculdade ou várias delas oferecerem esse curso de coaching, pelo isso significa que é um primeiro passo da, da regulamentação. Agora, para regulamentar mesmo isso, como você perguntou, eu acho que tem que ver primeiro identificar quem são os, os hoje os coaches que fazem um trabalho sério, como você falou. com ferramenta empresarial, o negócio é bom. Então você pega lá, quais foram os pontos que tem casos de sucesso com empresas grandes? Tem como identificar. Tem, as empresas têm como identificar quem foi o cara que treinou eles, quem foi o cara que, que passou e, e atingiu um resultado na prática. Então esse cara ele é referência positiva Para ele de repente montar um programa de, de, de um curso
1: Sim, eu entendo, mas Como que essas pessoas Adquirem hoje um diploma De, de coach né? Elas vão Numa imersão, num curso Num seminário, elas passam Não mais que 20 uhum. horas Fazendo uma formação E elas já saem dali certificadas em alguns, em alguns casos Elas recebem até é, seis certificações, né, saem dali como life coach, coaching de não sei o quê, coach de não sei o quê, Enfim, isso é uma coisa. Uh, na minha concepção, a, a forma como o coach tem sido disseminado no Brasil é muito Sim, ligado é ao imediatismo. Sabe? Então, se, se, a gente, se a gente pensa numa forma de regulamentação, e aí eu acho que seria interessante a gente um dia entrevistar o cara, o, o William, que foi o, o rapaz que, que criou aquele projeto de criminalização do coach que deu o que falar lá em 2019. Eu
0: não estou é, tirando o mérito do, do, dessa pessoa que deu a sugestão. Só que eu acho o seguinte, do ponto de vista do, do direito penal, a gente tem que evitar uma coisa que se chama de expansionismo penal político faz muito isso, né? Você pega aí, já tem um crime de, sei lá, de homicídio. Aí o cara vai lá, cometeu homicídio contra determinada pessoa, aumenta a pena. Aí vem um outro crime, uma outra lei contra outra pessoa, aumenta a pena. Daqui a pouco vira um carnaval. Na verdade, pra você combater a parte criminal do coach, basta interesse das autoridades. Por quê? Ele já entra no charlatanismo, ele já entra no estelionato, às vezes, conforme o caso. E já existe tipo penal para essas coisas. Pode ser, no máximo, que alguém crie ou inclua como aumento de pena, ou como causa de aumento de pena de um determinado estelionado, por exemplo, praticar é, esse tipo de conduta. Aí tudo bem, eu sou contra você ficar enfiando no Código Penal um monte de, 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 de artigos se os atuais já conseguem atender, para a gente não consegue dar efetividade, não adianta o cara criar um projeto de lei sei lá, criminalizar com 30 anos tipo, de cadeia o, o cara que faz isso, e não tem uma investigação, não tem um processo criminal, é uma condenação. Uhum. Não, te
1: entendo, te entendo. Acho que você, que é do direito, entende, entende as implicações disso muito mais do que eu, do que qualquer outra, outra pessoa que não seja da área que esteja ouvindo. Mas então, uma forma que você considera ideal seria uma, uma regulamentação bem rígida. Sim, porque pelo menos é uma forma Brasil.
0: de que você Isso ajuda o cara que trabalha sério, que já está dentro da lei mesmo que trabalha sério vai ficar feliz com isso até ele mesmo que trabalha sério vai ficar dissociado da imagem dele dessa, dessa, dessa pilantragem, porque também tu imagina o pessoal que começou há 5, 6, 10 anos atrás, trabalhar de uma maneira correta, que apresentava resultado vê um monte de marmoteiro entrando na, 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 na área dele né? e, e agora causando esse escárnio, porque se cipote virou sinônimo de quê? E aí, o que que acontece? Picareta. O cara que trabalhava sério, quando ele, quando ele fala, eu sou coach, tu vai associar ele o errado, não vai associar o errado ao certo. Se você o certo, é o errado. Vai ficar com uma visão ruim. Daqui a pouco eles vão ter que inventar outro nome para a carreira.
1: Eu, conhe... eu ia falar disso, eu conheço coaches Sim. que eles pararam de assinar como coach. Trabalharam ali de 2005. 2005 até 2013, mais ou menos, 2014, como coach, e depois quando esse negócio começou a, a pipocar aí como a profissão, <risos> sensação do verão. Mas eu é, acho até né, que tu podia. Eles, eles, eles atendem como consultor, como a conta Podia aproveitar a página
0: cara, e de repente até abrir um espaço para um cara sério desses falarem. O que tu acha?
1: Já fiz, inclusive, já fiz. Tem um, 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 o Natan que é um Nathan Osp que é um professor eu acho que ele é de Curitiba não lembro
0: legal. mas no ano
1: passado a gente fez live juntos ali na página e ele ele defende coach, defende a regulamentação e a gente já fez live juntos foi bem legal sabe bem interessante ah uh, mas uh, ele não é ele não é o, o perfil majoritário das pessoas que estão nessa profissão se tu for olhar a gente, a gente relaciona esses profissionais e a gente pensa, que cara massa, mas se você for olhar a maioria, a maioria é o picaretão que está lá pagando de coach quântico, que está lá a, 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 sendo coach de relacionamento, que está lá te ajudando a você diminuir o seu mundinho para caber no mundo de um homem ou de uma mulher que, vo que você queira, ou que está lá é, dando dica de finanças, sabendo que ele não tem nenhum... Um, um Celta 2009 para <risos> chegar até onde você... Enfim, eu, eu falo Celta 2009 que o meu carro era um Celta 2009, a gente teve que vender, infelizmente, mas era maravilhoso. É, mas é um negócio muito louco, porque é, esse mercado é um mercado que qualquer pessoa, com qualquer formação, a qualquer tempo, pode se autodenominar um coach. Você dessa de, dessa transmissão você pode dizer que você é coach de qualquer coisa porque não existe ninguém que só, vai dizer que falar, você não falar é uma coisa. coach é
0: a questão Sabe? de, de é um a questão que... de por isso que os caras sérios tinham também que, que promover de repente até campanhas de conscientização porque como tu falou bem bem mais antes aí é... ah você vai lá num, 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 você pega um certificado lá no, numa, numa palestra lá numa imersão de 20 horas você até você sai até com seis certificados se eu abrir o Canva aqui, que é um aplicativo de edição de, de, de imagem, de, de coisas que a gente usa para rede social, eu faço um certificado com teu nome sobre qualquer curso que você quiser. A gente manda para a gráfica ou faz numa impressora legal, você pendura isso num, numa sala, anuncia para todo mundo que você faz e volta aquela questão lá do início. Se você fizer isso com propriedade, com autoridade, vão acreditar. Então, ah, <coughs> mas só vai falar o tempo todo disso? Sim, bom senso. E aí tem que ter uma campanha de informação porque o cara para fazer isso ele sendo sério, ele vai fazer isso com base numa ciência, numa disciplina e, e a ciência, ela tem premissas, ela tem postulados ela tem coisas que se você conhece a estrutura e surge uma dúvida lá na frente, você volta nessa estrutura e fala ah, mas não combina com, com o princípio da, da, da matéria, então tá errado você, quando você consegue tornar isso em algo uhum. científico você consegue estabelecer uma premissa melhor, você até que trabalhando sério, pode combater o cara que tá errado porque você vai falar, ah, você tá fazendo isso errado porque você está fora de, de acordo, não está de acordo perdão, com os postulados da, da, da matéria. Então, quando você regulamenta, transforma em disciplina é, 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 e cuida disso, fiscaliza isso, fica mais fácil para você identificar. Porque você pegar, como você falou, ah, eu quero é coach de relacionamento de não sei o que, de, 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 de oncologia, e o cara vai fazendo um monte de subespecialidade que não tem nem sentido, né? Porque aí eu me lembro do, de, de uma frase que eu vi uma vez, ela, ela meio bizarra no início, mas ela explica bem que se você pegar um, um pouco de bosta, fizer uma bolinha e colocar granulado, ele não vai virar brigadeiro. Não adianta, você pode dizer que é e não vai virar. Então, o cara pegar isso pra transformar em, em, em ciência, em coisa séria, não vai ser nunca. A pessoa que tá olhando aquilo é que tem que também ter o um filtro. Dizer, como é que o cara tá dizendo pra mim que se eu fizer um, um treinamento, um acompanhamento, uma consultoria com ele eu vou ficar melhor do câncer. E o remédio, o cara que ficou lá estudando tantos anos para desenvolver um remédio, ele está fazendo o que no mundo? Eu acompanho a página no Instagram
1: da Ordem dos Psicólogos de Portugal. E lá eles têm um pensamento bem diferente. Né? Eles são, primeiro, eles são bem atuantes com relação ao coach. E segundo, que eles defendem que os psicólogos é que deveriam trabalhar com o coach. Porque existem, inclusive, os psicólogos... É, empresariais que trabalham no contexto institucional e que na militância que eles fazem lá em Portugal é a de que os psicólogos Poderiam trabalhar com ferramentas é De desenvolvimento humano Para ter é, segurança E para ter qualidade nesse atendimento Que é prestado E eu acho a ideia maravilhosa Eu não sei se, se aplicaria ao contexto
0: brasileiro Acaba sendo até mais simples Bem lembrado, você falou Porque é, a profissão de, de psicólogo Com certeza ela é regulamentada em lei é, eu, 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 eu... E aí você pega lá A legislação que autoriza Por exemplo eu vou tirar uhum. pelo, pelo, pelo Estatuto da OAB O advogado está escrito lá, na lei. Uma lei federal. Assim, advogado é isso, isso aqui aquilo. Pode exercer. Quem se formou em direito... Assim, o quero já bota na lei. Se você vai lá e altera a lei que, que concedeu ao psicólogo o direito de exercer a profissão dentro daqueles limites, ele vai dizer, olha, inclui-se na atividade exclusiva, privativa do, 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 do psicólogo as atividades de coach, de consultoria ou assemelhado. Pronto. Aí você já regulamentou sem fazer um pardado, chabadalhão nada, só alterou uma lei que já existe, você acrescentou, aproveitou a novidade, né? Porque isso tudo já é desdobramento de psicologia, como se falou. A empresa, que é um, que é uma melhoria na equipe, é o psicólogo que vai aplicar métodos da psicologia ao meio, ao ambiente empresarial. Ah, o time de futebol, se você olhar o esporte, também é o maior exemplo de coach, né? O o, o técnico, o treinador que faz aquela preleção no início, ele está motivando o, o elenco dele Durante os treinamentos Durante todo o desenvolvimento do, do trabalho Ele está motivando a equipe dele Às vezes ele chama alguém para dar essa palestra Ele mesmo faz né? é, Daí a gente tem o um exemplo até daquele filme do, do, do Space Jam né? Que a água supostamente Tinha alguma coisa que fazia eles jogarem melhor Aquilo foi uma forma de motivar Mas isso está mais atrelado Ao psicólogo O psicólogo aplica esses métodos A cada categoria que necessita Estariam, então, ou estaria usurpando uma profissão, uma função, que já é de alguém que estudou. É, eles procuram hoje fazer uma campanha do ódio, de diminuir a importância de quem tem diploma, eu bato muito nisso também, eu comento muito isso nessas páginas, porque há um movimento de diminuir a importância de quem tem diploma, né, ah, para que esse fulano consegue fazer, né, para que, que eu vou pagar um mecânico se eu posso acertar meu carro pelo Google, e daí vai, né, eu vou construir minha casa sem assim, um engenheiro, porque tem aí o passo a passo no um tutorial, no um vídeo, e, e por aí vai. Então, mais uma vez, é cada um que tem que entender, poxa, existe um profissional sério que estudou e tem um cara aí que, que eu sei que ele não era nada, tem outro dia desses, e agora ele está dizendo que ele é especialista em alguma coisa. Já tem que ligar um alerta, né?
1: Né? eu comentava esses dias com uma amiga que hoje em dia para tudo existe um tutorial, então não existe, não, não, não preciso de, de, de profissional, eu preciso só olhar um tutorial na internet. <risos> É basicamente esse momento que a gente tá vivendo, em que a gente volta lá no início do nosso vídeo. A gente terceiriza, né? Alguém que vai destrinchar a informação para mim e aí eu vou olhar aquilo mastigadinho. Então já fica e, aí a, a, a dica para quem,
0: quem é profissional Enfim. sério do é seguinte, às vezes a gente também tem que se melhorar. Às vezes a gente tem que se adequar à realidade. O que a gente tô querendo chegar? Por que que tem loroteiro que tá ganhando vez na internet? Porque eles explicam de um jeito, às vezes, muito didático Didática que o cara que sabe, às vezes, não tem Então eu vejo muito em vídeo, né? A gente fala que eu sou espírita Às vezes eu vou assistir uma palestra espírita Os caras sabem muito, mas eles são enfadonhos na hora de falar O que, que ele acaba fazendo com isso? Ele afasta grande parte das pessoas uhum. da, da, de, do público dele E o cara que vai lá e fala todo despachado Todo bem, bem comunicativo, ele atrai Só que, às vezes, o cara que é comunicativo não tem conteúdo Ele é só raso, ele é superficial então, fica a dica para o profissional que, que é sério, para ele de repente tentar ajustar uh, também o acesso à a didática, a facilidade, enfim, de um monte de coisas, para ele atrair essa clientela que está saindo pelo ralo, que está indo parar na mão do, do, do coach, por exemplo.
1: Então, se você quer ter a sua pergunta comentada aqui, respondida por nós, comentada. Uh, deixa lá no direct da página coach nem é gente no Instagram e siga a página os, os
0: três primeiros que, é que, isso, que mandarem então, pessoal. a pergunta estão concorrendo ao Celta 2009 do Mário e é um, uma imersão eu, em anti-coach de um treinamento de 20 horas <risos> vagas limitadas eu não vou confirmar nem negar só vou dizer <risos> até a próxima semana então tá bom, a gente vai encerrando por aqui um abraço aí pra todo mundo